0: Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a conocer a Jesús a través de los Salmos. Los relatos antiguos de la creación hablan de dioses peleando entre ellos y como resultado de sus restos en la batalla salieron los humanos. Si vemos la historia en general de las civilizaciones antiguas, vemos cómo ellos tenían una lista no pequeña de deidades a quienes les rendían tributo. Los griegos con su Olimpo los romanos también que no se quedaron atrás. Y aunque pareciera extraño, hoy en día, en pleno siglo XXI, en lugar de dejar de creer en dioses, los seres humanos siguen creando dioses y se rinden ante ellos aunque no lo acepten. En días recientes, leí un artículo en el que se preguntaban que si de verdad existiera Dios... Él se sujetaría a las leyes de la física. Un comentario sobre este artículo decía que si Dios se sujetara a la física, entonces la física sería Dios. Mira, la Biblia es contundente en este asunto y no tiene problema en ir en contra de todo lo que pudieran pensar las personas en todas las épocas. La Escritura revela que solo existe un Dios y ese mismo Dios es el que creó todo lo que existe con el poder de su Palabra. No hay una lucha de dioses. No hay otros poderes o deidades luchando por la gloria y la autoridad. Es el único Dios verdadero y no comparte su gloria con nadie. Unos dicen que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento. Otros dicen que es un Dios que aprende con el tiempo y si antes era muy violento, entonces aprendió a ser más amoroso. Sin embargo, la Biblia una y otra vez confirma que el mismo que por medio de su palabra creó el universo es el mismo que reunirá a su pueblo al fin de los tiempos y habitará en medio de su pueblo para siempre. El salmista es justo lo que hace aquí en el Salmo 47. Se alinea con lo que Dios ha revelado y no solo reafirma que hay un Dios verdadero que está por encima de todo, sino que invita no solo a su pueblo Israel sino a todas las naciones a adorarle y rendirse ante él. Esto es claro a simple vista. Mientras leemos el Salmo, él, él llama, por ejemplo, en el versículo 1 del Salmo 47, él dice aplaudan pueblos todos, aclamen a Dios con gritos de alegría. El versículo 6 dice canten salmos a Dios, cántenle salmos, cánten, cántenle salmos a nuestro rey. El versículo 7 dice Dios es el rey de toda la tierra, por eso cántenle un salmo solemne. Esto no es simbólico. Esto no es algo que solo se da en el corazón. El salmista está invitando a las naciones a que usen literalmente sus manos, sus voces, sus melodías, de, de, lo, que, lo que hay en las cuerdas bucales. Inclusive el salmista invita que las emociones también sean visibles y audibles. Él dice que griten de alegría. El objetivo de este salmo no es dar alguna idea sobre la liturgia de un culto religioso, o que las iglesias deben de tener tiempos de adoración ruidosos, ni tampoco habla de cómo manipular a las personas para que canten más y griten más y decir cosas como, no se canse de alabar a Dios, o el que no grite no va para el cielo. El salmista nos quiere dar a entender cuál es la razón para que los pueblos puedan adorar al rey. Quiere que veamos cuáles son los argumentos irrefutables para que no solo la iglesia o Israel, sino por qué todos los habitantes de la tierra deberían de adorarlo y reconocerlo como el único Dios. Pero no como de manera obligada, como muchos lo hacen cuando el director de alabanza les está, va a insistir e insistir que canten. Sino que esto debería ser algo natural que brota de un corazón que realmente entiende delante de quién está. Y lo que realmente es ese Dios, y por ende, es inevitable no expresar esa adoración en cada momento de nuestras vidas. Y no solo un domingo por la mañana. Yo le quiero dar por lo menos tres razones por las cuales deberíamos de adorar con alegría y reconocer a Dios como el único y verdadero rey. En primer lugar, quiero hablarte del de dominio de gracia de este rey. Dice el versículo 1. Aplaudan, pueblos, todos. Aclamen a Dios con gritos de alegría. Cuán imponente es el Señor Altísimo, el gran rey de toda la tierra. Sometió a nuestro dominio las naciones. Puso a los pueblos bajo nuestros pies. Escogió para nosotros una heredad, que es el orgullo de Jacob, a quien amó. Este salmo pone especial énfasis en que esta adoración es debido a que Dios es el conquistador por excelencia. No hay nadie que le pueda hacer frente y, por lo tanto, es el soberano rey que gana y decide lo mejor para su pueblo. El salmista quiere que veamos a Dios como imponente, como temible. Es un Dios tan poderoso que su victoria no se debe a errores de sus enemigos, sino que Él ganó porque es infinitamente más poderoso. Y aquí el salmista Recuerda cómo Dios pelea las batallas de su pueblo y especialmente cómo ese Dios fue el que puso a todos los pueblos vecinos de Israel bajo los pies. Es decir, Israel conquistó la tierra y a los que no expulsó los sometió por la obra que Dios permitió. No fue la fuerza de Israel, no fue la estrategia militar del pueblo, o que Josué el conquistador hizo un gran trabajo, sino que fue Dios quien les dio esa victoria. Puedes nuevamente leer el libro de Josué para deleitarte de la manera como Dios iba conquistando pueblo a pueblo para que Israel tuviera un lugar seguro y tranquilo donde vivir. De hecho, las naciones temían a Israel, pero como, como lo dice Rahab en Josué capítulo 2, que ellos han visto, el pueblo de Jericó ha visto cómo Dios va adelante de ellos. Es decir, no hay nada que los detenga porque Dios está con este pueblo. Mira, el pensamiento normal que podemos llegar a tener sobre la conquista cuando leemos sobre, sobre este tema puede ser un poco interesante, pero mira, los enemigos no tenían oportunidad ante Israel. Si Dios a, había designado exterminarlos y dominarlos, eso es lo que sucedería. No podrían poner resistencia. Sin embargo, como te decía, para muchas personas esto parece algo injusto. Esto parece simplemente ver a Dios como alguien despiadado que aniquila personas y destruye pueblos enteros. Sin embargo, no es así. La aniquilación no debería de ser la sentencia final para los que no son israelitas. Estos pueblos se habían desviado para ir en pos de otros dioses. Al establecerse como nación, estos pueblos que estaban alrededor de Israel... Ellos iban a, a darse cuenta de lo que realmente significa estar bajo el poder y mandato de Dios, del Dios verdadero. Cuando ellos vieran a Israel, ellos deberían de dejar sus dioses paganos, que no son nada, y rendirse ante el verdadero Dios que tenía Israel. La espada no debería de ser todo para los pueblos extranjeros. De hecho, muchos otros pueblos no fueron aniquilados, sino que habitaron en medio de ellos. A pesar de que eso fue el mandato de, de, de exterminarlos. Pero también es algo que Dios permitió para que estos que ahora estaban bajo el yugo de Israel como conquistadores de esta tierra, estas personas serían bendecidos por estar sujetos al pueblo del Dios verdadero. Solo piensa en esto. Antes que Israel pasara por Jericó, Raab, esta mujer que vivía en Jericó, ella servía a otros dioses. Pero después de la destrucción de Jericó, ella estaría dentro del pueblo de Dios para servir al Dios verdadero y de hecho entrar a ser parte de la genealogía del Mesías. Piense en otro ejemplo, en Ruth, una mujer moabita que servía a otros dioses. Sin embargo, pasa a ser parte del pueblo de Dios y sirve al Dios verdadero. No solo es residente de Israel ahora, sino que adora y sirve a su Dios. Ya no más a los dioses de sus padres. Y también esta mujer llega a ser parte de la genealogía del Mesías. Dios no está promoviendo aquí la conquista para esclavizar y aprovecharse de otros pueblos. Dios usa a su pueblo para que al someter a estas naciones puedan ser rescatadas de la idolatría y sirvan y se sometan al verdadero Dios, un Dios de amor y gracia que quiere rescatar sus corazones. Y esto es lo que está haciendo también el día de hoy. Cuando el ser humano conquista, hablamos normalmente de robo, de aniquilación, de saquear, de imponer. Sin embargo, cuando Dios conquista, es para nuestro bien. Eso es lo que Dios hizo cuando conquistó nuestro corazón y nuestra voluntad. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestro corazón estaba inclinado hacia la perdición, no tomando en cuenta a Dios. Sin embargo, Él toma nuestro corazón sin nuestro permiso. Queremos resistirlo y, y peleamos contra Él, pero Él es más fuerte y nos doblega. Y ahora, los que creemos en Él, podemos unirnos en adoración y en medio de gritos de alegría celebrar esa conquista de nuestros corazones. Porque el hecho que Él conquistara mi corazón es garantía que gozaré de su presencia para siempre y seré suyo por la eternidad nos rescató de nuestra vana manera de vivir para darnos ahora de su gracia para que ya no vivamos para nosotros, sino para Él. Nuestra sujeción al Rey verdadero es una sujeción de amor en respuesta a su misericordia y gracia. Pero dice acá también el versículo 4, que Él escogió para nosotros una heredad que es el orgullo de Jacob a quien amó. Dios les entregó la tierra prometida a Israel gracias a que fue fiel al pacto que había hecho con Abraham. Dios cumple su promesa, que en un momento vamos a ver más sobre esto, pero el salmista recuerda que debido a su amor, al amor de Dios, es porque esto realmente se cumple. El libro de Deuteronomio es una explicación grandiosa de este verso. Deuteronomio 7, versículos 7 y 8, dice así. El Señor se encariñó contigo, le está hablando al pueblo de Israel, y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Dios no sacaba ventaja de darle a Israel todo esto. Dios lo hace por amor y fidelidad a sus promesas. Es entonces que cuando vemos que ahora nuestro corazón está rendido a Él, podemos reconocer y dar voces de alegría porque somos amados. Nos salvó y rescató del pecado simplemente por su gran amor. Nos rescató del poder y esclavitud del pecado con su gran fuerza y poder. No fue nuestra fuerza, no fue nuestro plan, fue el suyo, fue su amor, es su misericordia, es su gracia la que nos conquistó para nuestro bien. ¿Cómo no alegrarnos, celebrar, cantar y dar voces de júbilo ante ese, eh, ante ese sometimiento y dominio de gracia de parte del Señor? Pero estar encima de estas naciones era una responsabilidad para Israel de extender gracia y misericordia a estos pueblos para que se rindieran al Dios verdadero. Así somos llamados nosotros ahora, a ser de bendición a los demás para que otros, al ver lo que Dios ha hecho en nosotros, puedan venir a Él y unirse a nuestro favor. La segunda razón por la cual debemos de cantarle y adorarle a Dios y reconocerlo como el verdadero rey, es por su presencia de gracia. Dice el versículo 5, Dios el Señor ha ascendido entre gritos de alegría y toques de trompeta. Canten salmos a Dios, cántenle salmos, canten, cántenle salmos a nuestro rey. El salmista usa palabras que nos narra 2 de Samuel capítulo 4 verso 15. Cuando David lleva el arca a Jerusalén, el arca representa la presencia de Dios en medio de su pueblo. Cuando Israel iba a la guerra, el arca era llevada entendiendo que era Dios quien peleaba por ellos. Es por eso que el salmista nos pide que se toque la trompeta y se den gritos de alegría cuando el arca entre en Jerusalén. En este sentido de este salmo, dirige los pensamientos a entender que es Dios quien entra al pueblo proveniente de una gran victoria y el pueblo celebra y canta al rey poderoso. Lo que me llama la atención aquí es que el gran rey de todas las naciones que menciona en el verso 2, Aquí el salmista dice que es nuestro rey. Es decir, es, está a nuestro favor, está con nosotros. Él pelea por su pueblo y nosotros somos ese pueblo. Se invita, por tanto, a que el pueblo cante y dé gritos de gozo por su rey, por el cuidado de su rey, porque son parte de su pueblo. Y ese pueblo puede sentirse seguro que no hay nada que puedan enfrentar solos, sino que el cuidado y poder de ese rey que gobierna sobre toda la tierra y que no tiene comparación y que no hay nadie que le pueda hacer frente, está de nuestro lado. Y eso entonces nos lleva a pensar en lo que se conoce como la inmanencia de Dios. Mira, tener un rey como este es solo obra de gracia cuando entendemos quién es ese rey. No es uno más de los reyes de las otras naciones. No es otro hombre común y corriente que un día ya no va a estar. No es un rey limitado que gobierna solamente a Israel. Es un rey eterno y gobierna sobre todo teniendo un poder ilimitado. ¿Quién merece ser gobernado y estar bajo el cuidado de un rey así de poderoso, pero también así de amoroso? Estar bajo un gobierno así es un acto de gracia. Dios está completamente satisfecho en sí mismo. Él no necesita de un pueblo para ser Dios. Él no tiene baja autoestima por la que necesite que le alaben. Él es un Dios que tiene el universo entero en su mano. Y si Él quiere, puede hacer otro universo más. Eso es lo que quiere el salmista, que el pueblo tenga en mente. ¿Y por qué entonces merece ser alabado? Porque a pesar de su grandeza, de su eternidad, de su gran poder, Él desciende para estar en medio de su pueblo, para sustentarlo y para cuidarlo, no es un Dios distante, es un Dios que está con su pueblo, que viene a su pueblo. Pablo lo expresa de la siguiente manera en Romanos 8, versos 31 al 32. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Mira, ahora no tenemos un arca con nosotros, pero tenemos a lo que el arca apuntaba. Tenemos a Cristo. El arca no solo era un símbolo de la presencia de Dios o un amuleto de buena suerte para las guerras. El arca era el lugar donde se vertía la sangre del Cordero sin mancha una vez al año por el sumo sacerdote para pedir perdón por los pecados. El arca representaba el lugar donde Dios tenía misericordia de su pueblo al otorgarles gracia y perdón por sus pecados. En la cruz, Cristo derrama su sangre, y la ira de Dios cae sobre Él para garantizar el perdón de pecados para todos los que creen en Él. Ese sacrificio garantiza la presencia de Dios en medio de nosotros, y por eso Jesús dice estas palabras en Mateo 28. "Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Por eso celebramos y cantamos y nos gozamos porque el Dios que reina sobre el mundo entero está en medio de nosotros. Fue a pelear la batalla que nosotros no podíamos pelear ni mucho menos ganar. Él regresa vencedor y su pueblo entonces celebra con gozo su poder y además que está en medio de ellos para siempre. ¿Eso es motivo para su canto y su gozo? Dios no le está haciendo a usted un favor, a, a usted y a mí. Es un acto de gracia que no merecíamos su amor. Él nos lo da abundantemente. ¿Cómo no gozarnos por tan tremenda bendición de gracia? Y por último, una razón importante por la cual alabar y cantar al verdadero rey es por la promesa de gracia. Versículo 7 dice, Dios es el rey de toda la tierra, por eso cántele un salmo solemne. Dios reina sobre las naciones. Dios está sentado en su santo trono. Los nobles de los pueblos se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham. Pues de Dios son los imperios de la tierra. Él es grandemente enaltecido. Nuevamente el salmista llama a la adoración al pueblo, reconociendo la grandeza de Dios y su soberanía. Y cómo no solo reina en Israel, sino que reina sobre todos los pueblos de la tierra. El salmista expresa entonces el cumplimiento de la promesa del pacto con Abraham. Dice el salmista que los nobles de los pueblos se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham. ¿Por qué menciona Abraham? Para que Israel recuerde su promesa y su pacto, y recuerden también su rol dentro de este pacto. Mira lo que decía la promesa en Génesis 12, versículos 2 y 3. Haré de ti una nación grande, le dijo Dios a Abraham, y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. La promesa no solo era para Israel. Este fue el problema de, de, de este pueblo cuando ellos menospreciaron a las demás naciones. La idea de Dios al escoger a este pueblo era que ellos fueran un modelo para los demás pueblos y que al verlos quisieran buscar y adorar al Dios de Israel. Y de este modo todas las naciones fueran bendecidas por Dios. Sin embargo, Israel falló en esto. Pero la promesa continúa y sigue vigente. Y Pablo explica este texto en Gálatas 3.16. Él dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Vea esto, nosotros estamos, por ejemplo, aquí en México, o somos latinos, o de hecho, yo personalmente soy del Salvador, y muchos de los que nos escuchan ahora están en otros estados o están en otros países. No somos israelitas. Sin embargo, nos gozamos y adoramos al Rey de Reyes. Damos gritos de alegría al comprender que el Dios que hizo todo lo que existe es nuestro Dios. ¿Cómo fue posible esto? porque Cristo hizo posible que las demás naciones fueran alcanzadas por el mensaje del Evangelio. Dios hizo posible en Cristo que todas las familias de la tierra pudieran escuchar el mensaje de salvación y ahora, de todos los confines de la tierra, se anuncia y se atesora el nombre que es sobre todo nombre. Si usted el día de hoy puede exaltar y confiar en el nombre del Señor Jesús, y su salvación y perdón de sus pecados descansa en la obra redentora de él en la cruz, es un motivo suficiente para unirse a este salmista, para cantar, adorar, exaltar, dar gritos de alegría, reconociendo la soberanía de Dios que ha conquistado su corazón, que ahora está con usted y le ha salvado. Nuestra responsabilidad como creyentes es ahora el rol que tenía Israel, Anunciamos al mundo lo que significa vivir bajo el gobierno del rey que está por encima de todo el universo. Nuestra labor no es condenar a otros, sino anunciarles que sólo en Dios pueden encontrar descanso sus almas como nosotros la hemos encontrado. La iglesia es como una vitrina para que el mundo pueda observar lo que Dios puede hacer con pecadores. No que sean perfectos ahora, sino que en medio de sus debilidades Saben dónde encontrar refugio, restauración y perdón. El creyente puede mostrar al mundo cómo podemos alegrarnos en medio del dolor y del sufrimiento. Cómo podemos estar satisfechos aunque nos falten tantas cosas aparentemente de valor para este mundo. El cristianismo no se caracteriza principalmente porque canta el domingo en la iglesia, sino que toda su vida refleja esa adoración. El gozo no solo es el domingo en la mañana mientras cantamos y alzamos las manos, sino que hay un canto permanente que es posible cuando comprendemos que Él conquistó nuestra voluntad para ahora sujetarnos a Él. Ese gozo y adoración surgen cuando comprendemos que está en medio de nosotros y no estamos solos. Esa alegría, exaltación y adoración surgen de manera natural cada día y a toda hora en medio de cualquier situación porque nos ha salvado y ha cumplido la promesa del pacto Abraham para que vayamos como un solo pueblo a adorar su nombre. ¿Vas a unirte al pueblo de Dios a adorar al verdadero Rey? ¿A confiar y descansar plenamente en su gran poder y sabiduría para guiar tu vida? ¿O vas a continuar buscando llenar tu vida con cualquier otra cosa apartado de él. Hoy es un buen día para rendirte ante el Rey Todopoderoso y alabarle por lo que hizo para salvarte. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.